0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день! У микрофона Василий Дрожин, И это очередной эфир цикла Лекторий, где мы продолжаем разбирать технологию блокчейн. Спасибо огромное за ваши отзывы, мнения о полезности подобных эфиров. И вместе с тем возникают опасения у некоторых наших слушателей относительно того, что мы рекламируем криптовалюты. Друзья, хотел бы ответить на подобные комментарии. Дело в том, что любую технологию, абсолютно любую, в том числе и блокчейн, который мы разбираем, можно обратить как себе на пользу, так и получить бесконечно много вреда. Действительно, мир криптотехнологий таит в себе как множество возможностей, так и еще большее количество рисков. И для неискушенного человека, который клюет на какую-либо рекламу, где обещается быстрое приумножение вложенных средств, это может стать роковой ошибкой. Но при этом существует огромное число полезных способов применения криптотехнологий. Именно об этом мы и стараемся говорить в подобных эфирах. Наша задача, чтобы большее количество людей разбиралось, как это устроено, как функционирует. Ведь чем глубже человек будет разбираться в вопросе, тем осознаннее будет становиться его выбор. Ну и безусловно, я желаю вам, чтобы всегда вы сохраняли холодную голову, особенно при принятии финансовых решений. Сегодня мы с вами поговорим в том числе о том, как можно было бы использовать технологию блокчейн применительно к рынку объектов искусства. Материал для вас подготовил и озвучил председатель ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, главный научный сотрудник лаборатории современных финансовых технологий Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Достов. Добрый день. Нашу предыдущую лекцию мы
1: закончили перечислением основных случаев, когда применение блокчейна уместно несмотря на его высокую энергоемкость, затратность с точки зрения компьютерных ресурсов и сложностей. Это не институциональные случаи, это какие-то экосистемы с отсутствием доверия, это разнородные участники и финансы. Давайте разберем это все на конкретных примерах и начнем с такого немножко игрушечного примера арт-рынка. Арт-рынок – это рынок предметов искусства, картин, статуй, гравер, посуды, всего чего угодно. И это идеальный пример рынка, на котором практически полностью отсутствует доверие между участниками. Почему? Во-первых, все участники крайне разнородны, потому что участниками арт-рынка являются художники – являются коллекционеры, являются аукционные дома, которые продают предметы искусства, являются музеи, которые закупают, выставляют, являются искусствоведы, которые объясняют нам, почему стиль модерн гораздо интереснее, чем абстрактная живопись или наоборот. А у нас имеются эксперты, которые определяют подлинность картин и много другого народа. И исторически так сложилось, что никто никому не доверяет. Потому что конфликт интересов здесь абсолютно очевиден. Понятно, что владелец или художник хочет максимизировать цену своей картины. Аукционный дом заинтересован в том, чтобы продавать картины наиболее быстро – потому что, собственно, они получают комиссию с оборота. Покупатель заинтересован в том, чтобы картину купить как можно дешевле, но при этом он хочет быть уверенным в ее подлинности. Эксперт, с одной стороны, должен подходить к вопросу жестко, соответственно определяя подделка это или настоящая картина. Но э, живопись устроена так, что если вы будете подходить жестко, то вы отбракуете, по сути дела, 100% картин. На подавляющем большинстве картин э, можно найти какие-то э, маленькие сомнительные артефактики. И более того, про ряд картин, находящихся в известных музеях, например, про ту же Мадонну Бенуа, находящуюся в Эрмитаже, практически точно известно, что, скорее всего, атрибутирована она неверно. Но, тем не менее, вот в таком мире общего согласия, недомолвок недомолвок и компромиссов существует арт рынок. И вполне понятно, что у нас издавна делались попытки назначить там какой-нибудь верховный авторитет. Вот давайте мы возьмем каких-нибудь больших, солидных людей с репутацией, с опытом, и назначим их главными по всем вопросам. Они будут определять стоимость картины, ее происхождение, факт или отсутствие факта подделки и так далее и тому подобное. Но эта история абсолютно не получилась. Потому что никто никому не доверяет. Попытка назначить условно «Французскую академию изящных искусств» упиралась в то, что… Все говорят: а почему французскую? В любой стране есть свои авторитеты. Или, например, в той же Франции, в разных городах есть свои академии, которым, собственно, мы доверяем гораздо больше Попытки назначить каких-то авторизованных экспертов утыкались в то, что ну, рано или поздно эти эксперты плашали, и, соответственно, их репутация подкашивалась. И все говорили, что в целом он хороший эксперт, и понятно, что он может ошибаться, но, безусловно, авторитетом его считать нельзя. И вот эти истории, подогреваемыми какими-то абсолютно ужасными случаями, когда там... Большие коллекции, типа коллекции там из сотен картин, полностью оказывались подделанными. Привели к тому, что арт-рынок до сих пор живет без единого авторитета и с полным недоверием. Эту ситуацию, однако, можно немножко поправить. Такие попытки делались и делаются. И вы уже примерно догадываетесь, как. Мы можем сделать блокчейн в котором все упомянутые участники будут узлами. И любой факт, любое движение предмета искусства будет в этот блокчейн записываться. Ну, например, художник нарисовал картину. Это записали в блокчейн. Или кто-то нашел у себя на чердаке нечто подозрительно похожее на Рафаэля. Тоже записали в блокчейн, копии разместили у всех участников. Дальше картина идет на экспертизу, экспертиза записывается, дальше ее оценивают оценщики, дальше ее обсуждают искусствоведы, дальше она едет на выставку, соответственно, или она потом едет в аукционный дом, она там продается или не продается. Все вот эти вот шаги и движения у нас записываются в блокчейне. И записи в этом блокчейне, собственно, как вы уже знаете, они остаются навсегда, мы их не можем ни изъять, ни подделать. Ну, казалось бы, где здесь какой-то гигантский прорыв? Гигантского прорыва особенно нет, но тем не менее возникает очень интересная история – Представьте себе, что у нас есть там Ники Иванов, у которого есть картина Боттичелли, соответственно, и есть Петров, который эту картину хочет купить. Эту картину посмотрели искусствоведы. Эту картину посмотрел эксперт. Он сказал, что да, это действительно картина Боттичелли, Соответственно, неизвестное доселе весна или что-то еще. И действительно, эта картина стоит порядка там 20 миллионов долларов. В результате покупатель расстался с 20 миллионами долларов, получил картину, владелец соответственно наоборот. И вот эта вот весна повисела у покупателя какое-то время, и через месяц она стала осыпаться, и под ней обнаружилась совсем другая картина, какая-нибудь зорька в пионерском лагере. Что происходит в классической схеме? Ну, естественно, продавец и покупатель созваниваются, идут к эксперту и на троих пытаются этот вопрос решить. Ну, в неком благоприятном, миролюбивом исходе, соответственно, покупатель возвращает то, что осталось от картины, продавец возвращает деньги, а эксперт, ну, собственно, падает им в ноги, говорит, не позорьте мой седую голову, давайте мы вот эту экспертизу порвем, будем считать, что ее никогда не было, никому об этом не скажем. И действительно, ну... Собственно, такая ситуация вполне возможна. А вот если эта информация размещена в блокчейн, то эксперт уже такой фокус проделать не может. Потому что ему, как вы уже знаете, нужно обойти половину участников блокчейна, скажем, договориться. Скорее всего, этот фокус не пройдет, и эта история останется навсегда. И когда, собственно, кто-то захочет оценить картину, залезет в блокчейн и посмотрит историю оценок, он будет прекрасно знать что соответственно данный эксперт вот в таком то году он вот так вот ужасно облажался эта история кажется немножко смешной такой знаете далекой от бизнеса игрушечной но давайте рассмотрим корпоративный документооборот у нас есть гигантская корпорация вся переписка все внутренние сообщения, все внешние контракты хранятся в централизованной корпоративной базе данных, в условной почте. И опять-таки менеджер Иванов разместил да что-то ужасное, он абсолютно дико накосячил. Дальше, если это куда-то не начало распространяться, соответственно, менеджер берет бутылку коньяка, идет к системному администратору и говорит, вот Вася, вот тебе коньяк, пожалуйста, сотри. И Вася стирает, и у нас вообще нет никакого способа понять, что менеджер все время накосячил. А если эта корпоративная база ведется на блокчейне, то косяк этого менеджера остается навсегда. И мы всегда сможем посмотреть вот эту вот историю документов, соответственно, сделать из себя соответствующие выводы. Таким образом, мы понимаем, что вот на основе этой игрушной истории мы с вами, по сути дела, обсудили одно из ключевых применений блокчейна. Применение блокчейна с точки зрения безотзывности. Везде, где мы хотим сделать сверхнадежную базу данных, корпоративную базу данных, нотариат, неважно все, что угодно, мы с вами можем смело ставить блокчейн, несмотря на вот эти вон, гигантские затраты. Следующим кусочком мы с вами сделаем на блокчейне простейшую платежную систему. Но, ну, собственно, как мы можем сделать платежную систему? Опять-таки, вариантов у нас крайне мало, поскольку в блокчейн у нас есть только карточки. Поэтому пойдем следующим образом: вот мы все с вами собрались 10 тысяч человек. Мы взяли карточку, составили список, там Иван, Мария, Тарас, Леонид и все остальные. И каждому для начала выдали по 100 тысяч рублей. Ну, давайте не будем жадничать, выдадим не по 100 тысяч, а вот по миллиону рублей. То есть мы взяли карточку, и на карточке мы в одном столбике запишем имена и фамилии, а в другом мы запишем, что у каждого есть миллион рублей. Мы с вами пока не обсуждаем, как эти рубли соотносятся с реальными рублями, какая у них ценность. Пока нам это не важно, а потом мы опять-таки это обязательно обсудим. Таким образом, у нас есть первая карточка. Мы ее разместили в блокчейн, она находится у всех. И теперь блокчейн умеет отвечать на простой вопрос – сколько денег у Ивана? Иван говорит, у меня миллион. Дальше, если кто-то в этом усомнился, ну, говорит, что Ивана там не миллиона пятьсот тысяч или там десять а миллионов, мы действуем по известному алгоритму, всех собираем, все приходят со своими карточками, соответственно, решаем задачки, проверяем консистентность карточек, ну, пока у нас первая карточка, у нас никакой консистентности, естественно, нет. Вот, и большинством голосов мы присуждаем, что да, действительно, у Ивана есть миллион рублей. Таким образом, наш блокчейн даже из одной карточки уже умеет отвечать на вопрос, сколько у кого денег. Теперь нам надо научиться делать транзакции. Вот в этой точке вы можете поставить запись на паузу и немножко подумать, как можно сделать транзакцию. Ну, ответ очевиден. У нас опять-таки нет ничего, кроме карточек. Если Иван хочет заплатить Василию тысячу рублей – и Иван с Василием делают карточку, на которой написано Иван минус тысяча, Василий плюс тысяча. И мы эту карточку размещаем в цепочку. На самом деле мы можем туда разместить еще нечисто платежную информацию, мы можем разместить туда какой-нибудь контракт, например. Да? То есть можем написать, что это не просто тысяча рублей, а Иван покупает у Василия 10 килограмм яблок, чтобы потом Василий не мог сказать, что это был просто подарок, ни про какие яблоки он не знает. И тогда, если Иван с Василием потом разойдутся по вопросу о яблоках, мы опять-таки собираем всех участников: задачка, голосование, и выясняем, что да, действительно, транзакция такая была. Здесь возникают два таких важных момента. Первый момент: предположим, у нас в системе прошла хотя бы одна транзакция. На самом деле, ну, вы понимаете, что в реальной системе в биткоинах, в эфирах, в дочкоинах и везде эти транзакции идут постоянно. Вот если у нас пошла хотя бы одна транзакция, у нас вопрос, сколько у кого денег, он усложняется. Потому что, в отличие от банка, у нас нет уже единой таблички, где указаны остатки на счетах. То бишь, если мы хотим понять, сколько денег у нас на данный момент есть у Ивана, мы должны взять первую карточку, где указано, сколько у него денег есть на старте, дальше просуммировать все транзакции, которые Иван заплатил, просуммировать все транзакции, которые Иван получил, вычесть одно из другого и прибавить к начальной сумме. То есть, это такая, как это часто бывает в блокчейне, вы уже знаете, очень утомительная и емкая процедура. Но, тем не менее, блокчейн умеет это, это делать, и Ответ, в общем, вы получаете в итоге. Вторая история связана с тем, что называется даблспендингом. Это двойная трата. Поскольку, вообще говоря, Иван может размещать произвольные карточки в произвольном блокчейне. Он может, собственно, взять и разместить карточку, где он переводит миллион рублей Василию. Следующую карточку, где он переводит миллион рублей Леониду. Следующую кашу, где он переводит миллион рублей Алюне. И это будет, собственно, абсолютно валидно, если мы не смотрим на содержание карточек. Вот как вы помните, вот тот блокчейн, который мы обсуждали, он абсолютно нечувствителен к содержанию карточек. Участники никак не анализируют, что написано на карточке. Они просто ее читают и проверяют на соответствие заявленной, соответственно, версии. Вот. Здесь, если мы позволим делать так, то Иван может разместить произвольное количество транзакций на произвольную сумму. Чтобы это предотвратить, мы договоримся, что, размещая карточку, получив от Ивана карточку на транзакцию, все участники будут смотреть, а если у Ивана достаточно денег. То есть, они будут проверять, сколько сейчас у Ивана есть денег, и хватит ли остатка на транзакцию. И только если этого остатка хватает, тогда размещается карточка. Иными словами, если Иван пытается разместить первую карточку на миллион, мы проверили, и все прекрасно сработало. Значит, если он пытается разместить вторую карточку на миллион, мы берем исходную сумму Ивана, проходимся по всей цепочке транзакций, говорим, Иван, у тебя сейчас, извини, 0 рублей, и карточку с транзакцией на миллион, или даже на 10 рублей, мы от тебя больше не примем. Вот раздобудешь денег, приходи опять. Таким образом, мы осуществляем контроль над двойным расходованием, при этом заставляя, собственно, всех участников системы по крайней мере, именно в этом аспекте, вести себя честно. На самом деле то, что мы вам сейчас рассказали, это по сути дела основная часть любой криптовалюты. Биткоина, опять-таки, эфира и вот такого длинного списка, который неоднократно упоминал. На самом деле биткоин представляет собой не что иное, как цепочку карточек, содержащих транзакции и небольшие дополнения к этим транзакциям. Соответственно, есть небольшие отличия в силу технологических причин На карточке биткоина размещается не одна транзакция, а на каждой карточке размещается порядка тысячи транзакций. Это сделано в силу неких технологических соображений. Но, как вы понимаете, это абсолютно не принципиально. Пишем ли мы одну транзакцию, две, десять или сто. Алгоритм от этого не меняется. И, собственно, если мы взглянем на диаграмму того, как устроен биткоин, немножко упрощенную, мы действительно увидим, что это карточки. Да? На каждой карточке есть содержательная часть, состоящая из транзакций. И еще на каждой карточке есть хэш-функция. Вот это слово мы с вами пока еще не проходили. Мы его потом попытаемся выучить. Но хэш-функция является математическим эквивалентом маленького нашего фотоаппаратика или нашего ксерокса. То есть, когда мы посмотрим на биткоин, мы видим, что он действительно представляет собой не что иное, как цепочку кратчек с транзакциями, и на каждой карточке хранится маленькая фотография от всех предыдущих карточек. И, собственно, мы можем сказать, что биткоин представляет собой вот этот вот классический блокчейн, который мы изучили, к которому добавлено немного финансовых функций. Одну из финансовых функций мы с вами уже прошли. Это функция, соответственно, проверки на двойное расходование. Но там будут другие функции, которым мы с вами
0: опять-таки в нашей лекции про биткоин подробно вернемся. Вы слушали эфир из цикла передачи лекторий. Сегодня мы с вами вплотную приблизились к обсуждению финансовых транзакций. Продолжение следует. следите за анонсами и услышимся совсем скоро в программе Money Money на волнах Радио ВОЗ.